0: Jak pokonać swoją cielesność? Część trzecia. Galacjan 5. Tak? Otwórzmy Biblię, zobaczmy, co w niej jest napisane. Galacjan 5, 16:21. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Prawdziwa wolność to nie jest robić to, co chcę. Prawdziwa wolność to jest rozpoznać, co jest wolą Bożą dla mnie i być w tym, co jest wolą Bożą dla mnie. Prawdziwa wolność to nie jest robienie tego, co chcę. Tak naprawdę, im bardziej idziesz za Panem, tym mniej opcji masz do wyboru. Im bardziej dojrzewasz, tym mniej możesz, a tym więcej musisz. Ktoś może powiedzieć, nie muszę nic. Nic to nie musi dziecko. Nawet nie ma zobowiązań, gdzie cokolwiek zrobi. Robi tam, gdzie chce. Im bardziej dojrzewasz, tym bardziej musisz znać kierunek swojego życia. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała. Może zanim wejdziemy w uczynki ciała, zwróćmy uwagę na to, że jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. To jest bardzo ważne, ponieważ chrześcijaństwo to nie jest metoda samoulepszania się. Większość ludzi rozumie to w ten sposób. Jeśli dołączę się do Kościoła, dołączę się do Pana, pójdę za Nim, to teraz będę musiał robić to i tego nie będę mógł robić, a to bym chciał robić, więc to wygląda jak olbrzymia praca nad sobą. Olbrzymia praca nad sobą. Tymczasem to nie jest tak naprawdę za bardzo olbrzymia praca nad sobą. W takim mniemaniu, jak my myślimy. Czyli to jest napinanie mięśni i to jest zmuszanie się do robienia rzeczy albo odmawianie sobie tego wszystkiego, co naprawdę chciałbym robić, ale nie mogę. Ale to jest tak naprawdę głęboka przemiana umysłu gdzie muszę poświęcić czas na czytanie, spędzanie czasu z Bogiem. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Ale zanim nawet chcę, to najpierw również muszę. Dlatego, że to chcenie i muszenie przeplata się w tym. Nigdy nie będziesz w takim, przez całe życie nigdy nie przejdziesz, że zawsze chcę być z Panem. Ci, którzy tak mówią, są aniołami. Oni nie istnieją. Jeśli Ty jesteś, nie odzywaj się. Nikt z nas Cię nie lubi. Dlaczego? Ponieważ nie, nie ma takich ludzi, którzy zawsze się chcą modlić. Dlatego, że człowiek ma dni, że chce i pragnie, ale ma dni, że chciałby o tym zapomnieć. I w zasadzie musi się zmuszać. Zmusza nie swoją wolę, bo w woli chciałby, ale ciało jest słabe. W tym ciele, tak jak pokazywaliśmy wcześniej, które różnie się składa u różnych, od wieku, jest kwestia tempa Twojego spadku tutaj i naciągania się. W tym ciele nie mieszka dobro, mieszka zło. I to ciało nigdy nie będzie dobre. Jeśli ktoś z Was spojrzy na swoje ciało, to ono ma jedną wadę i zaletę w tym samym czasie. Ono umiera. Czy ja mam dla Was dobrą nowinę dzisiaj? My wszyscy umieramy. My, my wszyscy umieramy. Od momentu, kiedy się począłeś, to już umierasz. Dziewczyna ma 20 lat i już widzi, że ma zmarszki ze 3, bo się za dużo śmiała. A co dopiero te, które mają po 40 lat? One już używają różne kremy i mówią, że nie mają. A wiecie, jak pojesz więcej, to nie będziesz miała zmarszczek. To jest jedna z metod. <śmiech> gorzej będzie tylko jak schudniesz. No wtedy już jest gorzej. Ale rzeczywistość jest taka, w tym ciele to ciało nie ma szans, to ciało albo umrze i zostanie na nowo przemienione, wzbudzone, tak? albo przemienione, gdyby Pan przyszedł, zanim umrzemy. W tym ciele nie mieszka dobro, mieszka zło. I to ciało ma w sobie złe tendencje. Wszyscy je mamy. My tylko tak dobrze wyglądamy. Ale wszyscy mamy złe tendencje. Każdy z nas jest kryminalistą w środku. Nie wszyscy tylko mieliśmy w środku możliwość rozwinięcia tego. Dziękuję wam za aplaus. Ja, ja, jak mnie zapytacie, czy mi się to podoba, to wam powiem, że nie. No ale z tego? Każdy z nas może mieć własną opinię, czy nam się to podoba, ta prawda, czy też nie. Nam może się nie podobać, ale taka jest rzeczywistość. Dlatego my nie jesteśmy lepsi niż ktoś. My tylko jesteśmy zbawieni, co wcale nie oznacza, że jesteśmy lepsi. Mamy te same tendencje, ale już nie mamy tych samych pragnień. Dlatego, że kiedy się narodziłeś na nowo, otrzymałeś od Boga zupełnie nową naturę, która pragnie czegoś innego. Ale gdy zajrzysz do swojego ciała i do swojej duszy, która również jest pewnego rodzaju cielesna, ona dalej ma tendencję w dół, ona dalej ma tendencje krzywe, ona dalej ma tendencje niewłaściwe. I czasami jest tak, że ludzie są zbawieni i wierzcie mi, że kiedy człowiek jest zbawiony i się nawraca, na początku tego Bożego entuzjazmu i oczyszczenia idzie przez jakiś czas w pewnej euforii, ale ta euforia się skończy i jeśli za tą euforią nie będzie nauczania, nie będzie słowa i nie będzie postawienia tak naprawdę nóg na skalę, to ten człowiek wcześniej czy później Wróci z powrotem do tego, w czym był i jeszcze będzie nawet gorzej, ponieważ stwierdzi, na zdrowie, stwierdzi, że to nie zadziałało, więc nie ma sensu się męczyć z czymkolwiek. Dlatego tak naprawdę nasza nowa natura to jest nowe pragnienie. Nasza cielesność jest w naszym ciele i jest również w naszej chorej duszy, która próbowała do momentu, kiedy się nawróciłem, Próbowała przetrwać, przeżyć, być po prostu kimś. Wytrwać. Ale kiedy Pan zbawił nas, masz tylko w tej chwili dwóch wrogów. To jest diabeł i ciało. Z tego największym jest ciało. Więcej ludzi upada z powodu swojej cielesności niż z powodu diabła. Powiem nawet tak, niektórym ludziom diabeł nawet nie jest potrzebny. W zasadzie on się on ma wakacje. Dlatego że cielesność tych ludzi jest tak przez nich karmiona z powodu ich nieświadomości, że tak naprawdę rozbujają ciało tak, że ono samo spowoduje zatopienie. Trafiony, zatopiony. I to widać nie tylko w ciele jako Kościele, ale również to widać indywidualnie w życiu. Dlatego potrzebujemy modlitwę. I dlatego potrzebujemy post. Bo post zabija w nas cielesność i wytwarza w nas pewnego rodzaju mechanizm mówienia naszemu ciału nie. I kiedy mówisz mu nie, na jedzenie nawet, Mówisz mu nie i nauczysz się silnie sterować tym, co jest w tobie pragnieniem. I jeśli nauczysz się mu mówić nie w jakiejś jednej dziedzinie, tak naprawdę potrafisz mówić nie w każdej innej, bo to jest dokładnie to samo ciało i ten sam mechanizm i ta sama siła. Dlatego post i modlitwa tak niesamowicie wpływają na umiejętność utrzymania mojej cielesności w zerze. Inaczej mówiąc, w miejscu śmierci. Ciało potrzebuje śmierci. Skoro nie umarłeś, apostoł Paweł mówi, uważamy się za martwych. Diabeł potrzebuje stawiania mu oporu i wygonienia go. Gorzej jednak, kiedy ludzie próbują wyrzucić ciało i uśmiercić diabła. Trzeba umieć robić odwrotnie, uśmiercić swoją cielesność i wyrzucić diabła, i stawić mu opór, mówić mu nie. Jesteśmy duchem, duszą i ciałem. Więc jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, chwalstwo, czary. Mówiliśmy o tych do tej pory, tak? przeteczeństwo mówiliśmy o tym, że są wszystkie formy życia seksualnego poza małżeństwem. Każdy rodzaj życia seksualnego i aktywności seksualnej poza związkiem małżeńskim jest przeteczeństwem. To jest cielesność. Nieczystość. To jest miejsce nieczystych myśli. To jest miejsce dowodzenia, które jest przepełnione nieczystością. Rozpusta. To jest życie bez żadnych granic. Podaliśmy tutaj Sodomę i Gomorę jako przykład miejsca, w którym nie było granic. Ostatnio mój syn, przerzucając kanały, wrzucił na dyskopolo. Wiecie, jest taki kanał, śpiewają różne rzeczy. Kilka, nie, kilka, Wi-Fi jest jeszcze porządna w tym. E, śpiewają kilka tysięcy ludzi, kilkanaście, kilkadziesiąt osób na scenie. Tekst, który idzie ze sceny jest nieprawdopodobnie obraźliwy, jest niesłychany. A wszyscy wywatują. Dlaczego? Dlatego, że ludzie kochają i to ich fascynuje, że można łamać granice coraz bardziej. W praktyce nie ma rzeczy wstydliwych już dzisiaj. Mówi się o wszystkim tak, jakby to było normą. I nie ma problemu. A im bardziej pikantne to jest, tym lepiej, tym jest wspanialej. Wiecie, i... I, I świat posuwa się w tą stronę i nie będzie posuwał się w żadną inną, bo to już było. Bo taka jest cielesność. Cudzołóstwo, mówiliśmy, to życie w powykrzywianych priorytetach. I czary. Ostatnio słowo farmacja, które tak naprawdę oznacza, że chce mieć coś za nic. Coś za nic. To jest rodzaj Lekarstwa, które dostaję, który ma mi pomóc. Niektórzy ludzie tak traktują chrześcijaństwo. Przyjdę do kościółka i może mi pomoże. Oczywiście, że Bóg będzie robił wszystko, żeby ci pomóc. Ale jest niemożliwe, żebyś przyszedł do kościoła i aby twoje życie uległo natychmiastowej zmianie. Twoje serce może się zmienić w jeden dzień, ale twoje życie będzie potrzebowało lat i będziesz musiał zmierzyć się ze swoim cielesnością rozpoznać ją i uśmiercić ją. I wtedy to, co jest wewnątrz ciebie duchowe, będzie mogło wypłynąć, bo inaczej będziesz jak balon, który jest przycumowany, gdzie worki z piaskiem są obłożone i przysznurowany jesteś do nich. Po prostu nie możesz wystartować w górę. Nic nie wyskoczy w górę, kiedy jesteś z takim wielkim balastem swojego życia. I dzisiaj powiemy o kolejnych czterech. Spójrzmy na to, to są ciekawe rzeczy, ponieważ one wszystkich nas dotyczą, naszych rodzin, naszych domów, nas samych, ale również i Kościoła. Fascynuje mnie to. Wrogość. 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 Czy to nie jest ciekawe, że wrogość jest w naszych członkach? Wrogość. Greckie słowo tutaj użyte, to słowo ekstra, Ekstra. Coś ekstra. Ekstra oznacza coś wrogiego między ludźmi. To jest coś, co jest między narodami może być. To może być coś takiego, co jest między człowiekiem przed nawróceniem, a Bogiem. Jest pewnego rodzaju wrogość. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać z jedną z osób, która była na niedzielnym naszym spotkaniu. Osoba ta jest tak naprawdę przed poważnymi decyzjami duchowymi. I ten mężczyzna powiedział do mnie... Dziękuję Bogu za tę niedzielę, ponieważ teraz rozumiem, że tak naprawdę decyzje duchowe były trudne w moim życiu, ponieważ to nie są tylko i wyłącznie intelektualne decyzje. Ale to są decyzje związane z sercem. One są o wiele trudniejsze. Dlatego człowiek na pytanie, czy chcesz uczynić Jezusa Panem i Zbawicielem, zastanawia się, tak jakby to była kwestia intelektualna, tak jakby to była kwestia... Ha, bardzo strasznie skomplikowana. Nie, to jest bardzo proste, a jednocześnie bardzo trudne. Czy chcesz żyć dla Jezusa? Większość ludzi logicznie powie tak, ale człowiek, który nie zrobił tego w sercu, zastanowi się i będzie wstrzymywał się przed odpowiedzią. Dlaczego? Ponieważ mamy wrogość w naszych sercach. Wrogość przeciwko Bogu. W Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, w wersecie 12, czytamy taki tekst. I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi, Poprzednio bowiem byli sobie ekstra wrogami. Herod i Piłat mieli problemy między sobą, dlatego że byli odpowiedzialni za różne obszary i szukali między sobą, rywalizowali między sobą, kto ma większe wpływy i kto za większe rzeczy odpowiada. Wrogość powstaje, gdy zaczynamy współzawodniczyć ze sobą, a współzawodnictwo jest zabójcą relacji nigdy nie zbudujesz relacji z nikim, z kim współzawodniczysz. Jeśli dwie dziewczyny próbują być koleżankami, a w tym samym czasie, zamiast pomóc się dobrze ubrać, każda z nich chce się ubrać lepiej niż druga, nigdy nie będą dobrymi koleżankami. Dlatego, że nie można zbudować prawdziwej relacji pomiędzy ludźmi, którzy współzawodniczą. Nie można zbudować relacji w domu, pomiędzy braćmi i siostrami, jeśli mamy współzawodnictwo. I widzimy współzawodnictwo od samego początku obecne w naszych domach. Współzawodnictwo, kto pierwszy pójdzie do łazienki? To są pierwsze nasze wyścigi w życiu. Kto pierwszy zajmie łazienkę? Albo kto pierwszy do stołu? Albo kto pierwszy ma prawo do tego kawałka? Albo kto dzisiaj myje, a kto nie musi? To są pierwsze efekty, które tak naprawdę w naszym życiu pokazują wrogość między nami, która jest w naszej cielesności. My nie chcemy być ostatni i my chcemy być pierwsi i my chcemy współzawodniczyć i to jest w nas. I to się w nas będzie odzywało. Będzie się odzywało to w naszych domach, ale będzie również się odzywało w kościele. Dlatego ja wierzę w to, że dobrze jest, kiedy ludzie są częścią kościoła lokalnego. Dlatego, że bez kościoła lokalnego prawdopodobnie nie masz zbyt wielkiej świadomości na temat swojej cielesności. Chyba, że masz dobrą żonę lub męża. Oni cię uświadomią. Ale lepiej jest, kiedy jesteś częścią lokalnego ciała, ponieważ oni powiedzą ci, co się tak naprawdę z tobą dzieje. I będą dotykać ciebie i mówić ci o twojej cielesności. Wiecie, my wszyscy potrzebujemy... Nie lepszego wzroku, ale drugiej parę oczu. Toś może powiedzieć, ja nie lubię, gdy ludzie mówią mi prawdę. Lepiej, żeby ci ludzie mówili prawdę i nie tylko lepiej, lepiej jest, żeby się on posłuchał. Nie chodzi o ich mówienie, chodzi o Twoje słyszenie. Ja zawsze mam z tym problem. Ludzie zawsze powiedzą ci prawdę, najpierw delikatnie później mniej. Ale chodzi o to, czy słyszysz to. Wiecie, można mieć wrogość między sobą. Bracia i siostry mogą mieć, mąż z żoną mi, mogą mieć wrogość, pastorzy mogą między sobą mieć wrogość. Hm. W Rzymian 5.5 czytamy taki tekst. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Jak mogę pokonać wrogość, która jest we mnie? Jak mogę pokonać to ekstra, które się we mnie rodzi? Gdy ktoś robi nie tak, jak ja bym chciał, żeby robił, nie dokładnie tak, jak ja bym chciał, żeby robił, łącza się wrogość i reakcja na to. Jeśli ja myję naczynia, ale gdy ja myję naczynia, mamy w domu pomyte naczynia i powódź. Dlatego, że ja używam dużo wody i dużo wody jest wszędzie. I moja żona cieszy się, gdy zmywam naczynia, ale za każdym razem, gdy zmywam naczynia, mówi mi o tym, ile wody nie zużywam, ale ile wody jest naokoło. Jak wielu z was wie o tym, że kiedy człowiek robi coś dobrego, chciałby być pochwalony, nie jest zwracana mu uwaga, prawda? Więc w momencie, kiedy ona mówi, oj, miniuś, i wtedy ja już myślę sobie, znowu dużo wody i natychmiast wzbudza się we mnie wrogość i chciałbym znaleźć coś, co ona robi źle i znaleźć jej... Wiecie, z czym mamy tutaj do czynienia? My to nie jest demon, który przyszedł do naszej kuchni, to nie jest diabeł, on nie musiał przychodzić. To jest nasza cielesność, tak? To jest moja cielesność, która sprawia, że ja tak naprawdę nie wiem, w jaki sposób mam zareagować, ponieważ nie umiem jej uśmiercić. Te wszystkie moje myśli, myślę, że one są wszystkie moimi wymarzonymi myślami, nie są. Część z nich to jest reakcja mojej cielesności. Muszę ją umieć rozpoznać i muszę umieć ją uśmiercić. Nie stłamsić, uśmiercić. Jeszcze raz powiem, nie stłamsić. Nie da się stłamsić cielesności. To jest tak, jakbyś przysypał na chwilę piaskiem wulkan. To jest tylko kwestia czasu, kiedy on znajdzie dziurkę i wyjdzie. Powiedzmy ładnie razem: znajdzie dziurkę i wyjdzie. Wszyscy to mamy. Wszyscy to mamy. To jest tylko kwestia ciśnienia, jak dużo to musi się zebrać we mnie, ale wrogość wylewa się. Apostol Paweł jednak mówi w liście do Rzymian, żebyśmy nie tracili otuchy i nadziei, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Zwróćcie uwagę, odpowiedzią na twoją cielesność, która mieszka w twoich członkach, jest miłość Boża, która jest rozlana w twoim sercu. W twoim sercu z decyzji, która je płynie z twojego serca, ty kochasz tą drugą osobę. My kochamy ludzi. Mamy miłość, która jest od Ducha Świętego w nas. To jest jedna z pierwszych rzeczy, która się w nas pojawia, kiedy rodzimy się na nowo. Zaczynamy kochać ludzi. Zaczynamy kochać wrogów. Zaczynamy widzieć ich jakoś inaczej. Postrzegamy świat inaczej. Ludzie nie przestają być ludzcy. Dalej są ludzcy. Pozostaną ludzcy ale ja mam coś innego w moim sercu. I wiecie, w momencie, kiedy jesteś w stanie uśmiercić to i zdać sobie sprawę z tego, że miłość Bożą masz w swoim sercu i że ona jest rozlana, możesz zaczerpnąć z niej i możesz na niemiłą uwagę swojej żony zareagować właściwie. Albo co najmniej nie zareagować i nie na zasadzie jeszcze chwila, jeszcze chwila. ale już nie będzie potrzeba chwili. Bo jesteś wolny. Powiedzmy razem wolny. OK, kolejna rzecz. Wrogość, spór. To jest słowo w greckim eris, które tak naprawdę określa polityczne dwie skrajnie ze sobą walczące partie. W tamtym czasie to słowo dotyczyło tak naprawdę partii, które walczą ze sobą i my mamy dzisiaj w Polsce świetny obraz tego. Kiedy partie walczą ze sobą, nigdy nie chodzi o to, żeby była właściwa walka, chodzi o to, żeby była skuteczna. Więc nawet nie chodzi o prawdę. Chodzi o skuteczną walkę. Czyli nie chodzi o to, żeby powiedzieć prawdę o innych, tylko żeby taki zadać cios... Żeby wszyscy, którzy na nich patrzą, wiedzieli, że coś jest nie tak. Wiecie, to jest w naszej cielesności. Nasza cielesność zawsze szuka z powodu wrogości i z powodu tego sporu tworzenia obozów. I mamy obozy w domach, mamy obozy i bandy w kościołach. O, my wiemy dobrze, jak bandy stworzyć. My wiemy, jak tworzyć obozy. Mamy obóz za czymś, i obóz przeciwko czemu. To może dotyczyć przeróżnych rzeczy. My jesteśmy za czwartkiem. My jesteśmy za środą. My jesteśmy za wolnym dniem. I wiecie, każdy człowiek ma w sobie opinię na każdy temat. Jest nam łatwiej, jest nam trudniej czasami. Ale wiecie, kiedy spojrzymy na to, bożym celem w Chrystusie Bożym celem Ojca było wszystko połączyć w Chrystusie. List do Efezjan mówi o połączeniu. Powiedzmy, połączenie. To jest bardzo trudne, bo połączenie wymaga dojrzałości. A dojrzałość to nie jest rozwój ducha, ale to jest umiejętność kontrolowania i uśmiercania mojej cielesności. Dlatego że są ludzie którzy potrafią w nieprawdopodobny sposób usługiwać w darach duchowych, ale z powodu swojej cielesności nie nadają się do niczego. Mamy to w Kościele przez cały czas. My windujemy ludzi, którzy robią wielkie rzeczy duchowe. I tolerujemy ich cielesność, bo podoba nam się to, co mówią i to, co robią. Dojrzałość jednak i łączenie będzie wymagało zarówno duchowego progresu, jak i umiejętności kontrolowania i uśmiercania cielesności. Dlatego też, kiedy apostołowie wrócili do Jezusa, podekscytowani, mówi: wow, demony są nam posłuszne, on mówi, nie cieszcie się z tego. Ale cieszcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Widzicie to jest wielka nauka. Dlaczego? Bo to oznacza, że tak naprawdę to, co powinno budować mnie i karmić mnie, to jest moja relacja z Nim, a nie to, co On przeze mnie robi. Dlatego, że to, co On przeze mnie robi, może zrobić tak samo przez kogoś innego. Nic nie ma we mnie szczególnego, że On coś robi przeze mnie. Bo Bóg jest w stanie wzbudzić kogokolwiek. Jeśli ludzie przestaną wielbić Go, kamienie Go będą wielbić. Bóg jest w stanie stworzyć w kamieniach usta i będą śpiewać. Zawsze Bóg jest w stanie wzbudzić nawet w najsłabszym, najsilniejsze rzeczy. Dlatego to jest tak wielkie Bóg chce zatem połączenia, aby połączyć wszystko w jedną całość w Chrystusie. Natomiast w naszej cielesności jest spór, jest eris, jest partia polityczna jestem po jakiejś stronie. Jestem zawsze za albo przeciw. Albo za, albo przeciw. Mam frakcję. Dlatego mamy całe grupy ludzi, którzy zgadzają się, z sobą, bo byli źle potraktowani. Widzimy, że rząd nie robi rzeczy właściwych. Jesteśmy przeciwko temu. Pastor nie zrobi tak, jak powinien zrobić. Jesteśmy przeciwko temu. Jakiś lider zrobi coś nie tak. Jesteśmy przeciwko temu. Tak samo też jest w małżeństwach. W małżeństwach również mamy spory, w rodzinach. Mamy dzieci, które próbują, jak nie udaje im się mama, to z tatą wziąć tatę na swoją Stronę, żeby był po mojej stronie? I jeśli rodzice nie rozumieją tego właściwie, że to jest manipulacja płynąca z cielesności, staną niewłaściwie po jakiejś stronie. Nie możesz być po stronie, masz być za tym, aby ich razem połączyć i rozwiązać jakikolwiek problem. Ale stroniczość jest w naszych członkach. Jest ona częścią naszej cielesności. Hm. Gdy jest rozwód w Kościele, mamy różne opinie i mamy strony. Mamy stronę za nią i stronę za nim. To jest, to jest nasza cielesność. To nie jest tak, a ja wiem, prowadzony jestem przez Pana. Unikaj tego. Unikaj osądu. Unikaj brania strony. Nie chodzi o to, żebyś teraz był neutralny i powiedział, to mnie nie interesuje. Niech cię to interesuje, ale właściwie. Jak? Gdy nie wiesz, módl się o tych ludzi. Nie pozwól, aby twoja cielesność brała stronę teraz. O, ja nie mogę jej zrozumieć. Ona jest straszna. Może jego lubisz, bo nie poznałeś jego ciemnej strony. Wiecie... Często, gdy spojrzymy, posłuchamy dwóch stron, sami nie wiemy, co mamy zrobić. Tak naprawdę musimy pozwolić ludziom podejmować decyzje. Nie osądzać tych decyzji. Pozwolić im rozwijać się. I pozwolić, aby czas osądzał również to, co w nich jest. Dlatego, że czas jest świetnym weryfikatorem. Wiecie, dlaczego? Robimy to, bo chodzi tu o kontrolę i o władzę, my chcemy dominować. W pierwszym Koryntian 1, 11-12 apostoł Paweł mówi tak. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Polosowy, a ja Kefasowy, a ja, no to jest najlepsza partia, ja Chrystusowy. My nam ostatnio rozmawialiśmy o tym, mamy różnego rodzaju ruchy, mamy ruchy wiary, mamy ruchy charyzmatyczne, mamy ruch wstawiennicze, mamy Polska dla Jezusa. Ostatnio pomyśleliśmy sobie, teraz musimy zorganizować nową konferencję, Polska dla Jezusa Chrystusa. Prawda? I później z Nazaretu, tak, bo, bo wiecie, my cały czas chcemy podkreślić, kim nie jesteśmy. Ale jeśli my próbujemy podkreślić, że kimś nie jesteśmy, tak naprawdę działamy w cielesności. Bo tak czy inaczej, czy się lubimy, czy nie, któregoś dnia staniemy wszyscy razem przed Panem i nie daj Boże, będziemy razem wybrani do tego samego chóru w tym samym rzędzie. A myśl sobie, człowiek, z którym się dzisiaj nie zgadza, że będzie śpiewał z nim przez 200 lat, będziesz miał taki cykl, będziesz śpiewał przez 200 lat razem z nim obok niego. Wiecie, to nas niszczy, to niszczy rodziny, to niszczy wspólnoty, przyjaźnie, kościoły. I tak naprawdę wygląda to w ten sposób, że im mniejszy kościół, tym trudniej to znosi. Widziałem to w różnych miejscach. Wiecie, e, niedawno miałem okazję rozmawiać z jednym z pastorów, gdzie ma, była sytuacja rozwodowa w, w kościele. Ponieważ kościół jest mały, w tym kościele zrobiła się naprawdę wielka frakcja jednych za tym, drugich za tym i tak naprawdę przez całą ostatni tydzień temu musiał wszystkich uspokajać. Musiał wszystkich uspokajać, żeby doszło do jakiegoś ładu, żeby w ogóle można było przeprowadzić namorzeństwo, w którym można uwielbić Pana. Dlaczego? Bo to jest w naszej cielesności. My jako ludzie chcemy wyrazić naszą opinię. My chcemy stanąć po której stronie. Jak wielu z was widzi, że diabeł wtedy nie jest potrzebny. On wystarczy, że da nam spór i nie pokaże, że tak naprawdę branie stron jest niszczące. Potrzebujemy robić wszystko, żeby być razem, żeby budować jedność. Nie za cenę kompromisu, za cenę bólu. Bo wiecie, w rozmowach między nami, kiedy coś jest nie tak i mamy różne strony, prawdziwa jedność nie jest zbudowana, że ja przymknę oko i moja żona przymknie oko. To jest kompromis. Prawdziwa, prawdziwy pokój jest przez walkę. Powiedz mi do bólu wszystko. Ja ci powiem do bólu wszystko. I przez ból dojdziemy do jedności. Więc to nie jest za cenę kompromisu. My nie chcemy w Kościele tworzyć wspólnoty na zasadzie o, miziać się i kiziać, no dobrze, halleluja, braciszku, siostrzyczko, super, wspaniale. Nie. Jeśli coś jest nie tak, ja będę z Tobą rozmawiał. I ja chcę, żebyś Ty mi powiedział prawdę. Ale budujmy relacje uczciwie. Nie budujmy w sporze. Kiedy masz ze mną problem, nie idź do tego, który siedzi obok Ciebie i z nim zawiązuj partię przeciwko mnie. Tylko jeśli masz ze mną problem, przyjdź do mnie. Ale za cenę bólu budujmy jedność. Rozpoznajmy, co Słowo mówi o nas. Jedność ma swoją cenę. Ale trzeba mieć odwagę i uczciwość, żeby o nią zawalczyć. Jeśli tego nie wiemy, tak naprawdę spór, który jest w naszej cielesności, zniszczy nas. Zniszczy, zatrzyma Kościół, zatrzyma nasze rodziny, zatrzyma małżeństwa. To nie jest wola Boża. Wola Bożą jest to, abyśmy my, kiedy nawet nas boli i jest nam ciężko, doszli do miejsca jedności, że chcemy stać za sobą. Zbyt dużo zapłaciliśmy ceny do tego miejsca, żebyśmy dzisiaj zmieszali to z błotem. Myśmy tak wiele przeszli razem, że ja czuję, że ty stoisz obok mnie i jesteś moim kompanem, bo powiedzieliśmy sobie tyle już prawdy, że nie możemy jej teraz pogrzebać i odejść. My chcemy iść dalej i razem coś zbudować. Wiecie, to jest potężne. Kościoły często zatrzymują się w tym miejscu. I dlatego kościoły nie mogą brać udziału w dziele Bożym. Nie możemy być efektywni w naszej ewangelizacji. Nie możemy być efektywni w tym, dlaczego tutaj jesteśmy. I diabł chodzi o to. Aby zniszczyć naszą efektywność, żebyśmy tak naprawdę się odwrócili przeciwko sobie i ciągle mieli problemy między sobą. Bo tak długo jak jesteśmy zajęci rozwiązywaniem problemów między sobą i ciągle walczymy między sobą, nie możemy tak naprawdę zniszczyć tego, co On zrobił i uwolnić wielu ludzi do Królestwa. Ale to wymaga świadomości i to wymaga zrozumienia, że ten spór jest w nas. W mojej cielesności. Ja mam tendencję do sporu. Jak przychodzi Marta i mówi mi na Mateusza, a ja od razu jestem zdenerwowany na niego, ja już jestem w jej partii. To wymaga ode mnie świadomych decyzji, żeby powiedzieć, córuś, poczekaj chwilę, z nim porozmawiam. Mat, jak było? No widzisz, tato, bo to do końca tak nie było, to było jeszcze tak. Ja mówię, aha, to jednak tak do końca nie było. No, no, więc teraz musieli się pogodzić razem. No teraz to już tak naprawdę... Niewiele mają już konfliktów. Teraz już w tym wspólnym bólu, który mają, się wspierają. Więc mają już teraz wspólnych wrogów, więc teraz jest łatwiej. Ale kiedy dzieci są małe, nie mają wspólnych wrogów, mają siebie jako wrogów. Więc, więc wtedy jest ta walka. Ale to wymaga ode mnie jako rodzica świadomej decyzji, żeby nie stanąć po stronie. Bo gdy stanę po stronie, diabeł wykorzysta tak naprawdę to, co jest we mnie, ten spór, to, że ja stoję po jakiejś stronie. I to będzie niszczyło, to będzie dzieliło. Kolejna rzecz zazdrość. A tego prawie w ogóle nie ma w kościele, ani w naszym życiu. Kto z Was kiedyś cokolwiek zazdrościł? <śmiech> Ja myślę, że wszyscy mamy to odczucie od czasu do czasu. Nie zawsze ono polega na tym, że to artykujemy, że mówimy o tym, czy dzielimy się tym, ale są pewne odczucia i emocje, które są zrodzone w nas, gdy widzimy, że komuś się powodzi lepiej niż nam. Nawet nie chodzi, że mu się powodzi, tylko że lepiej niż nam. To słowo greckie to jest słowo zelos, które ma również pozytywną stronę. To jest również pozytywnie używane słowo. W Koryntian 14, 1 Koryntian 14,1 na przykład, mamy dążcie do miłości i starajcie się też usilnie o dary duchowe. To słowo tutaj mamy, starajcie się też usilnie, greckie słowo Zelos to jest całą siłą, całą pasją chcemy posiadać dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. I w I Tymoteusza 3, 1 Tymoteusza 3,1. Mamy również fragment, gdzie apostoł Paweł mówi, prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega. To słowo ubiega, to jest, pragnie, pożąda tego. Pięknej pracy pragnie. W negatywnym natomiast sensie jest to zazdrość, która niszczy, bo nie możemy cieszyć się czymś błogosławieństwem. To jest silna, tak naprawdę, wierzcie mi, siła duchowa, która jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa. Jeśli zazdrościsz komuś czegoś, nigdy nie zbudujesz relacji z tą osobą. I tak naprawdę to, co ma ta osoba, prawdopodobnie nigdy nie przyjdzie na ciebie, bo oddzielisz się od tego, kto mógłby ci powiedzieć, jak to zrobił, że to ma. Zazdrość, która jest w naszym ciele, oddziela nas od ludzi, którzy coś osiągają. Przez to skazujemy się na to, że zawsze będziemy w miejscu, w którym jesteśmy i nigdy nie będziemy rosnąć, bo informacja zawsze płynie z góry. Nigdy nie dowiesz się o zwycięstwie w czymkolwiek od kogoś, kto go nigdy nie osiągnął. Dlatego jeśli będziesz zazdrościł komukolwiek, czegokolwiek, to to, czego zazdrościsz i nie potrafisz tego okiełznać w sobie, nigdy nie przyjdzie na ciebie. Bo w ten sposób oddzielasz się od osoby, która mogłaby ci dać informację. Zazdrość jest wielką siłą oddzielającą nas od ludzi. To cię trzyma również od miejsca zwycięstwa. Ale w dniu, kiedy powiesz, jestem szczęśliwy, że masz to, co masz i wezmę to, że ty to masz jako proroctwo do swojego życia, że to jest możliwe. Skoro było możliwe dla ciebie, Bóg nie ma wybrańców. Bóg tylko szuka ludzi, którzy wufają Jego Słowu. To również może przyjść dla mnie, na moje życie. Więc to, że to się stało dla ciebie, to się również może stać dla mnie. Błogosławię Ciebie, błogosławię Pana. Jestem Mu wdzięczny za to, co mam dzisiaj. Bracia Józefa działali z zazdrością i żyli zazdrością. Dlatego nigdy nie rozwinęli swojego życia. Bo ono zawsze ich oddzielało od ludzi i skończyli w miejscu, w którym musieli prosić o pomoc. W Józefie nigdy nie zobaczysz kogoś, kto zazdrościł komuś, kto miał więcej. Błogosławił i pomagał wszystkim ludziom, którzy są wokół niego. I błogosławił tych, którzy mieli więcej i robili więcej. Mali ludzie zawsze będą szukali małości. I kiedy mały chce być wielki bez rozwoju, nie mogąc być wielkim, Zmienia akwarium na mniejsze. Człowiek zawsze może stać się wielką róbą, jeśli z akwarium wpłynie do słoika. Jedyna rzecz, którą musi człowiek zrobić, to zmienić swoje otoczenie na mniejsze, aby był wielki w tym otoczeniu. Nigdy nie zmieniaj otoczenia dla poczucia wielkości. Zmieniaj siebie ku wielkości. Kiedy idziesz w wielkość, Wielkość zawsze wyciągnie z ciebie twoją małość. Mam nadzieję, że nie mówię za trudnym językiem dla was. Dzisiaj. Przynajmniej mam nadzieję, i modlę się, żeby tak nie było. Ale wiecie, kiedy spotykasz się z człowiekiem, który ma pewnego rodzaju wielkość w sobie, on zawsze wydobędzie pewną małość, która jest w tobie. Nie bój się tego uczucia. Nie bój się tego. Nie próbuj przy nim powiedzieć, nie jest ze mną tak źle, zobacz jeszcze to robię i to robię i tamto i jeszcze tak umiem. <grywy> nie szukaj ulgi. Szukaj rozwoju. Zazdrość może zniszczyć nas. Kiedy komukolwiek Cokolwiek wychodzi. Zachowaj swoją cielesność w śmierci i błogosław ich. To wcale nie oznacza, że nie będziesz miał odruchu czemu nie ja? Ktoś może z całej tej euforii przyjść i powiedzieć ci wiesz co, dzisiaj przyszedłem na spotkanie i ktoś mi dał stów Dostałem ją. Ja chciałem się z nim podzielić. Ale w nim natychmiast powstaje odczucie. Odczucie zazdrości, które chce go oddzielić ode mnie. Więc on musi umieć powiedzieć nie temu pierwszemu odczuciu. Powiedzieć, dziękuję Ci, Panie. To cudownie, cieszę się razem z Tobą. Ponieważ On może zrobić zupełnie inną rzecz. Może powiedzieć, bogatemu to nawet... Wiecie, można znaleźć różne wymysły. Można uderzać w człowieka. Ale ciesz się tym, że ktoś coś zrobi, Ktoś się cieszy czymś, ciesz się razem z nim. I ostatnie. Idziemy dobrze w czasie, O, tak się cieszę. Tego też nikt nie ma problemu z tym. Gniew. Gniew. Greckie słowo Tumas, Które tak naprawdę mówi o gotu gotującym się wewnątrz garnku przykrytym pokrywką. To jest troszeczkę tak, jak moja teściowa. Jak mojej teściowej chciałem powiedzieć naczynie. Nie jak moja teściowa. Ona jest, ona jest aniołem. Ona jest aniołem. Ja życzę samych takich aniołów. Mam wszystkim. Życzę Wam wszystkim takiej teściowej, jaką ja mam. Prawdopodobnie będziecie wtedy tacy jak ja. Czego nie wiem, czy chcecie, ale w tej części przynajmniej. Mamy taki garnek, jak on się nazywa, kochanie? Ten, który się pod ciśnieniem? Szybkowar. Szybkowar jest bardzo ciekawym instrumentem, ponieważ możesz tam ugotować albo udusić mięso szybciej, gdyż nie tylko ono ma temperaturę, ale ma również ciśnienie, które się wytwarza w tym garnku. I gdy ono oczywiście przekroczy pewien tam limit, ma taki gwizdeczek u góry i wtedy w całej kuchni wyskakuje i... Gniew. Dokładnie tak to działa. To jest jak wulkan, który szuka najkrótszej drogi. Mówiłem o tym, że ignorowanie tego nie pomaga, trzeba to umieć ukrzyżować. Hm. Muszę wam powiedzieć, że to była jedna z rzeczy, to jest tak, gniew jest rzadko widoczny. Są ludzie, którzy swoją ekspresję wyrzucają, ale kiedy człowiek jest już wierzący, i nie może przyklinać, z wyjątkiem windy, gdy jest sam, albo w samochodzie, gdy jedzie. To przy ludziach generalnie zachowujemy się raczej tak, jakby ktoś nam nałożył kaganiec. Ale to wcale nie oznacza, że mamy rozwiązany problem. I muszę Wam powiedzieć, że gniew może być częścią Ciebie, tak, że tego nie widzisz nawet we mnie. Myślę, że to był jeden z większych problemów mojego życia. Wielu ludziom, którzy ze mną współpracują, dostało się z tego powodu. Ponieważ ja, ja mam wysuszoną tą draskę. Ja, ja, ja jestem jak, jak suche siano w tym, szybko się zapalam. Nie jestem perfekcjonistą, ale kiedy rzeczy nie dzieją się dokładnie tak, jak ja mu chciał, natychmiast tendencję mam... Płomienia, tak jakby ktoś jeszcze podsycał to specjalnie wiatrem i niełatwo, nie, nie wcale nie jest trudno mnie rozpalić. Oczywiście nie pokażę tego, jestem wytrenowanym, wierzącym przez lata, więc mam uśmiech i, i umiem mówić przez zęby również. Wiem, że nikt z was z tym nie ma problemu, to tylko ja jestem wśród was taki, ale okej, okay, może poznacie kogoś takiego. To jest coś, co było we mnie i ja nie wiedziałem, jak sobie mam z tym poradzić. Myślę, że to było coś, co niszczyło mnie. Czasami były to rzeczy, które, wiecie, dzieją się w czasie konwencji, w czasie dużych imprez. Pamiętam, któregoś dnia usiadłem w biurze, gdy coś nie szło. Usiadłem w biurze na fotelu i pomyślałem sobie tak, Jezu, ja już nie mogę oddychać, ja się tak stresuję, ja wypyłem już którąś kawę, ja nie mogę oddychać, ja czuję ciężar, to chyba muszę iść do lekarza, ja nie wiem, jak jest moje EKG. Ale rzeczywiście tak było, że... Dla mnie to była kwestia tak naprawdę takiego gniewu niekontrolowanego we mnie. Nie wiedziałem, że będę mógł kontrolować w życiu. Nie wiedziałem, że Bóg ma odpowiedź dla mnie, że jest w stanie uleczyć mnie z tego przez danie mi łaski do widzenia tego, ale również przez danie mi siły, aby mówił temu nie we właściwym momencie. Pamiętam, kiedyś mieliśmy taki konflikt nieduży. Nie doszło do rękoczynów, ale pamiętam, kiedy w czasie konwencji wysiadły klimatyzatory. I wtedy mieliśmy krótką dyskusję i spięcie z Markiem. On powiedział swoje, ja mówię do niego swoje, on mówi do mnie swoje, i ja, ja, czuję, że, ja czuję, że wszystko mam już tu. Pomyślałem sobie, jeśli teraz nie odejdę, pobiję chłopak. Ja nie wiem, kto z nas wygra. A przecież jestem osobą duchową. Myślałem sobie, nie. Nie, nie. Jego argumenty nie tyle mnie nie przekonywały. One nic we mnie nie obniżały temperatury. One podwyższały we mnie temperaturę. Wiecie, czy mieliście kiedyś takie dyskusje, że argument kogoś nie obniżał, tylko podwyższał? Często z moją mamą, kiedy rozmawiamy. Gdy rozmawiamy. Gdy już w końcu rozmawiamy. Ale rzeczywiście tak było. Ostatnio miałem taki test. Dlatego, że tak naprawdę miały, mieliśmy Oliwię do domu, i ona przyszła do nas do pracy, i moja żona weszła do samochodu, włożyła jajka na kolanka i ja usiadłem obok. I na tego naszego osiołka zapakowaliśmy się, żebyśmy mogli do domu dojechać, jak, jak chrześcijańska rodzina. I wtedy się dowiedziałem, że nie mamy klucza od domu, mamy normalnie cztery klucze, ale wiecie, cztery klucze przy przyjęciu osobowej rodzinie, to jest jakbyś nie miał w ogóle kluczy. Więc w tym momencie zorientowaliśmy się, że nie mamy klucza, żeby zawieźć ją do domu, przebrać się i odwieźć ją na śpiew, więc tak naprawdę musimy odwieźć się od razu na śpiew i dzwonimy do Marty, która wzięła klucz z naszego samochodu, który powinien tam zostać, ale ona go wzięła, bo nie chciała jej się pewnie poszukać jej swojego I, a, i, i wzięła klucz do pracy i właśnie w tym momencie ma klientkę i robi komuś paznokcie, a my nie mamy klucza i zamiast do domu musimy odwieźć oliwie i pojechać najpierw po klucz z jajeczkami elegancko. Z całym korowodem, później wtedy do domu. I, I wiecie, jak to zwykle bywa. Usiadłem wtedy i pomyślałem sobie, to już jest koniec. <laughs> Czułem się na, jak na, na tym polskim filmie. Jestem całkowicie rozmontowany w tym momencie. Nie ma wo mnie, we mnie ani chrzty duchowości. Myślałem, e, zabiję żonę, zniszczę jajka, rozniosę osiołka. Nie wiem, nie wiem, co mam ze sobą zrobić. I wtedy poczułem, jak tak naprawdę jestem w jakimś dobrym nastroju całkiem. No, naprawdę nie chcę nikogo poturbować. Zajechałem wtedy do Marty, dzwonię do niej pięć razy i oczywiście nie odbiera, no bo rozmawia z Rafałem, więc przecież nie może odbierać, gdy rozmawia z Rafałem, a ja dzwonię tylko pięć razy. Jeszcze tak stanąłem w centrum, nie chciałem zapłacić za... Za parking, wiecie, ja wiem, że każdy z was od razu płaci, ale ja nie chciałem, bo stałem na światłach. Mnie tu nie ma prawie, że mnie tu nie ma. I, i teraz dzwonię do niej, nie mogę wziąć tego klucza, czekam na ten klucz, poszła po ten klucz na drugi koniec miasta, bo tam parkuje. Więc, <gry> więc w końcu e, dojechaliśmy do domu, otworzyliśmy, zapakowaliśmy te jajeczka do domu jak potrzeba, bo przecież święta idą. I wtedy się zorientowałem, że moja żona będzie robiła obiad, a ja nie mogę go zjeść, ponieważ muszę wrócić po Oliwie i zawieść ją jeszcze gdzieś indziej i jeszcze gdzieś muszę pojechać i, i to już jest po wszystkim. Więc pomyślałem sobie, nie tylko, że nie dotrę na czas, to jeszcze nic nie zjem. Co dla większości ludzi w moim wieku <śla> są pewne rzeczy, które są priorytetem w życiu, Wiecie, ja rozumiem, kiedy ktoś nie je, i, i, i nie je, bo pracuje, ale nie jesz, bo wozisz dzieci, to jest zupełnie inna, inny rodzaj niejedzenia. Więc, więc pomyślałem sobie, jestem taksówkarzem, a pomiędzy jestem pastorem i jadę i tak pomyślałem sobie, hej, ja naprawdę chyba to już dzisiaj kontroluję. Chyba umarło to we mnie. Chyba poczułem po raz pierwszy w życiu, że PG nie jest aż tak ważny, że musi zjeść, odpocząć, że wszystko musi być tak, jak ja chciałem. Pomyślałem sobie zaraz, przecież on jest dalej na tronie. Ja chciałbym, żeby on był na tronie tutaj. I jadąc, cieszyłem się, że zwyciężyłem. I Oliwia, widząc prawdopodobnie wcześniejsze moje napięcie i zbliżające się tornado, wsiadając do samochodu, po śpiewie, mówi Tato, no już idziemy do domu, wiem, że musisz tyle wjeździć. Ja mówię, hej, to jest dla mnie przywilej, że ja mogę wozić ciebie. Wiecie, kiedyś, za kilkadziesiąt lat, Będę dobrze wspominał te momenty, że miałem córkę i jeździłem po nią i mogłem po nią pojechać i mogłem ją odebrać, a teraz ktoś inny ją odbiera. I, I ja już jestem niepotrzebny i mogę się wtedy w domu najeść. I wtedy nagle to jedzenie nie jest aż takie ważne. Ego i cielesność zawsze będą grały w nas kiedy my będziemy strasznie ważni dla nas. Ale kiedy On będzie ważny, zwyciężamy. I w liście do Rzymian czytamy, podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Hmm. Pozostałe rzeczy, których dzisiaj nie powiedziałem, Opowiem na małych grupach dla wszystkich.